0: Ahojte a vítajte pri ďalšom podcaste Dotyk. Táto epizóda bude logicky najmä o Samsung Galaxy S24, nových telefónoch, nových vlajkových lodiach, pretože to bol hlavný highlight aktuálneho týždňa a nebudem o nich rozprávať iba ja, ale máme tu aj špeciálneho hostia, ktorým je Marek zo Samsungu. Marek, ahoj.
1: Ahoj, ahojte.
0: Marek je produktový manažér, respektíve človek, ktorý vie o tých telefónoch všetko na Slovensku, pretože ich používa v predstihu a potom o tom vysvetľuje aj predajcom hlavné zlepšenie a všetky tieto vlastnosti. Preto som aj rád, že sa môžeme rozprávať, pretože tento podcast nahráme trošku v predstihu, ale vy keď ho počúvate, tak už sú telefóny oficiálne predstavené. Takže Marek, S24, S24+, plus S24 Ultra z tohto hľadiska nič nové a ja som teda počul nejaké špekulácie, že to bude hlavne o umelej inteligencii, uh-huh. ale predtým, ako sa tam dostaneme, tak pozrime sa na ten hardware.
1: My sme sa snažili, ako dobre si povedal, že je to o tej umelej inteligencii, ale snažili sme sa hlavne aj tú hardware časť zvýšiť, ako to bolo aj doteraz. Hej, že je tam ten štandard toho zvýšenia, zamerali sme sa samozrejme na batériu, samotný procesor, zobrazovaciu jednotku a celkový ten chod toho zariadenia. Nemusíme si tu hovoriť tie nárasty výkonu výpočtového, grafického a neuronovej jednotky, čo je samozrejmosťou. Akurát sú tam rozdiely v rámci procesoru. Exynosové verzie pri 24 24 a Snapdragon 8 g 3 for Galaxy s týmto privlastkom je pri ultravariante.
0: Prečo ste sa takto rozhodli? Lebo pred rokom, keď sme sa rozprávali o S23-kách, tak to bolo s veľkou pompeznosťou. Máme tu Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy vo všetkých telefónoch. Podľa mňa sa S23 dobre predávali, čiže za mňa to pred rokom bol dobrý krok. Teraz je to opäť exynosť. Prečo?
1: S23 sa predávali až veľmi dobre. Áno, bol to jeden z týchto krokov, ktorý aj prispel tomu, že ten predaj bol taký, aký bol. A pýtal som sa na to vo firme, na, špeciálne na tie Exynosy, lebo tiež sme mali ten názor, názor a vždy sme dali ten feedback v podstate z toho trhu, taký aký bol, a vždy ho hovoríme priamo, aby sme vedeli dobre cieliť potom tie zariadenia a pripravovať ich pre tých zákazníkov. Bolo nám povedané, že sme sa poučili z chýb, ktoré boli predtým, teda mal by byť vylepšený. A pri Exynosoch tým, že si ich vyvíjame sami, tak že je tam o mnoho lepšie ladená v podstate aj tá umelá inteligencia. Hej. Nebudem zacházať do detailov, že presne kde a pri čom, ale exinosy sú v určitých škrtené tak aby boli na podobnej úrovni v podstate s tým tam dragonom výkonovo napríklad výkonovo. v rámci grafiky okay, a, a niektorých častí De
0: facto by mohli byť aj výkonnejšie hej?
1: Mohli by byť ale chceme aby boli zariadenia jednotné v podstate Jasné. hej aby Dobre. boli na rovnakej úrovni
0: Ako ja teda patrí medzi tých ľudí ktorí nechcú odsudzovať niečo iba na základe toho že áno, v minulosti sme mali skúsenosti že tie exynosy nevždy dosahovali s nám dragonom ale hovorím Samsung si dal pauzu minulý rok a podľa mňa sa mohol poučiť takže Počkajme si na nejaké ortily, až reálne budú mať ľudia možnosť otestovať telefóny, ako to potom budú posudzovať. Ty si mal nejaké doterajšie skúsenosti? aisaxino som aj so Snapdragon 8 Gen 3, že či to vieš porovnať.
1: Dlhšie som využíval, 24ku Vision, dlhšie, nemusím sa tým tajiť, že už je nejaký mesiac, čo už ju už používam a využíval som hlavne Ultra variantu teda Snapdragonovú verziu. Priznám sa, že menšiu a plusko teda a malú 24ku som dostal neskôr. Skúšal som ju z toho hľadiska, že vyskúšal som si ten khotov systému, ale nemal som v ňom SIM kartu, ako keby tá reálna skúsenosť toho používania alebo teda tak teda každodenná skúsenosť toho používania a pri tom a využívanie tých aplikácií a pri tej práci, čo robím v podstate aj na tej útre, som nevidel nejaký rozdiel podstate medzi týmito zariadeniami.
0: Ok, som zvedal aj že ako to bude, lebo aj z pohľadu nás, novinárov a blogerov, my sme v podstate posledné týždne žili iba tým, že boli také protichodné informácie. Vedelo sa, že v Európe Exynos bude v základnej verzii, že Ultra dostane Snapdragon 8 GT for Galaxy. A potom tu bolo Plusko, kde boli protichodné líky. Presne, že niektorí ľudia hovorili, že aj Plusko bude mať Snapdragon v Európe, iní hovorili, že Exynos nie je. Takže toto bolo také, že do posledných dní a ja som očakával, že ako to nakoniec reálny bude. Ale je to tak, ako ste už počuli, čiže ak chcete Snapdragon Ultra, ale hovorím, počkajme si, že ako sa bude dariť aj Exinusu z hľadiska pluska a štandardnej verzie. Ako je to jedná s tými unikmi?
1: Priznám sa ti, že pri 24-ke som vôbec nesledoval líky, ale že absolútne. Je to kvôli tomu, lebo už nejaké obdobie ja už žijem s tým produktom, žijem s ním približne pol roka dopredu, ako sa predstavuje. Tými likmi častokrát si tak zmením aj ten názor, hej, že aby ste to tak vnímali, tak samozrejme, že vidím nejaké informácie, chodia i nejaké materiály, s ktorými pracujem, pripravujem ich, ale potom v rámci tých líkov, ako keď sa odosobním od Samsungu, tak som tiež niekedy rozhorčený akože z tých vecí, že čo ako bude. A teraz som si povedal, že nejdem sledovať nič, budem žiť s tým produktom tak, ako ide v rámci firmy a nesledoval som to. A bol som spokojný, lebo myslím si, že tie zmeny, ktoré prišli, sú pre toho užívateľa podstatne celkom pozitívne. Hej, že ja osobne, keby mám prechádzať na to druhé zariadenie, tak zvolím určite 24.
0: Vieš prípadne povedať, že aj ako pristupujete k tomu ako Samsung k týmto likom, lebo my sme si kedysi mysleli mm-hmm. ako novinári, že je to riadené, ale už aj v prípade S24 som videl, že niektorí práve také zdroje, ktoré sú veľmi dobre známe a patria medzi najväčších na svete, tak niečo vydali a potom do pár hodín mali reálne stiahnutie tie fotky, mm-hmm. alebo mali, ako písali o tom, že majú žalobu od Samsungu, takže Nemal som úplne teda pocit, že by ste boli s tým spokojní, že sú tieto informácie v predstihu.
1: Určite líky nerobíme my, ale vidím, že sú tam zlyhanie niektorých zamestnancov, lebo presne vidím tie materiály, ktoré nám chodia a vidím tie zdroje, ktoré, alebo teda tie fotografie, ktoré prídu. Prichádzajú v tých obdobiach, lebo my máme nejak, na nejaké etapy spravené školenia pre nás ako zamestnancov, tak ako hovorím, že už žijeme s tým dlhšie a presne v tých obdobiach začínajú tie líky. Teda niektorí zamestnanci vydávajú tie líky von. Hej, mm-hmm. Bohužiaľ, s tým to bojujeme, stále máme rôzne školenia, ako sa správať lojálne voči firme, podpisujeme NDH, to sú v podstate močállivosti, ale vždy sa nájde niekto, kto v podstate vydáva nejakú informáciu.
0: Ak by sme ešte chvíľu ostali pri hardveri, tak ja keď som videl tie technické špecifikácie, tak čo ma potešilo je, že všetky tri telefóny majú LTPO panel, čo znamená, že majú obnovovacu frekvenciu od 1 do 120 Hz a to je vec, ktorá reálne môže pomôcť aj k dlhšej vydržbe baterie, lebo aj keď som testoval S23 pred rokom, tak tá tú spodnú hranicu mala na 24 Hz. A reálne som mal s tým telefónom Lepšiu výdrž v rámci bežného používania ako napríklad so Xiaomi 13, keď som to porovnával, ktorý mal plus minus ten istý procesor, ale mal taký klasický display. Čiže toto ma potešilo. A druhá vec je, títo rámik v prípade Ultra. Aké máš z toho dojmy? A budete mať ten istý problém ako Apple?
1: Priznam sa, že neviem, aký majú problém. Okay. Hej.
0: A v prípade Apple to bolo o tom, že vyšiel iPhone 15 Pro Max uh-huh. a 15 Pro, čo majú tiež títo rámiky a dosť sa zahrievali tie telefóny, že človek, keď uh-huh. to reálne používal, tak bolo to také riešilo sa, že či je to kvôli mate alebo že či Apple podcenil chladenie mm-hmm. a ten telefón mohol byť v niektorých momentoch teplý a znižovať jas, kedy to človek jednoducho nechcel.
1: Ja pri tom mojom používaní, a to využívam niekedy do sociálne siete v tom voľnom čase a skrolujem tie videá, tým, že vtedy naozaj je vyťažený ten telefon, ale nezaz, teda nezaznamenal som žiadne prehriatie, ale určite je to aj spôsobené tým, že je tam tá Vapor Chamber zóna dvojnásobne väčšia v podstate skoro a vďaka tomu je lepšie ako keby odchladený ten telefón oproti aj tomu minuloročnému modelu a už tam to bolo dosť dobre riešené v rámci chladenia.
0: Čiže, čo som teda vydal špecifikácie, tak zlepšili ste pri všetkých troch telefónochladenie, takže uvidíme, aké budú reálne poznatky. Ináč, ja mám možnosť vidieť teraz ten telefón Ultra pred sebou a naozaj povedal by som, že v tej titanovej farbe vyzerá skvelo. Možno otázka je, že aké budú farby a či budú aj nejaké špeciálne farby.
1: Máme štyri farbné varianty, ktoré sú dostupné pre celý slovenský trh. Je to vlastne fialová, žltá, grey, akože siva a čierna farba s tým, že tie ultra majú privlastok titanová, teda titanová, siva, titanová, čierna, titanová. A fialová, titánová, žltá a ešte budú aj tri špeciálne farby. Nepamätám si všetky tri, ale viem, že tam bola modrá, oranžová a tie budú a ešte jedna a bude to špeciálne pre Samsung.js, teda pre naš e-shop.
0: Čiže bude to aj na Slovensku? Áno. Akcia, hej. Áno, presne tak. Prejdem ku malej inteligencii, pretože to sa naozaj aj v tých likoch a tých uniknutých informáciách sa hovorilo, že toto bude telefón o malej inteligencii. Dokonca sa povrávalo, že už to nebude smartphone a objavil sa aj taký pojem, že iPhone, čo podľa mňa nie, nie je úplne šťastný názov, pokiaľ by sa naozaj tak volalo, pretože to znie jak Ej, iphone takže ako ste to na, nakoniec nazvali, Mark?
1: Voláme to Galaxy AI, teda je to tá éra tej umelej inteligencie, ktorá sme nastolili. Ono s tou umelou inteligenciou sme doteraz žili, ale, ale napomáha tomu hardwareu pri tom chode a teraz už napomáha v podstate aj pri tej softwarovej úprave, aj tomu užívateľovi samotnému. Vieš povedať, že aké
0: funkcie ponúkne umelá inteligencia a či je to niečo, čo môže aj Slovak využiť?
1: No, niektoré sú určené pre tých, ktorí sú jazykov zdatnejší, teda nie sú všetky lokalizované do slovenčiny a využiteľné pri slovenčine. Tie, ktoré nie sú využiteľné, napríklad priamy preklad pri hovoroch, tam sú iba tie veľké svetové jazyky, po iba pár napríklad čínština, korejčina, angličtina, bola tam polština, taliančina, nemčina, portugalčina. V podstate, keď komunikujete s niekým na druhej strane, počas hovoru si nastavíte ako keby živý preklad s tým, že ono upozorní toho na druhej strane, že ten to hovor je vlastne prekladaný týmto asistentom a vy jednoducho môžete komunikovať a potom je ja vám to prekladané do tej angličtiny, teda ak ju napríklad ovládate alebo iný z týchto veľkých jazykov. Takisto napríklad aj počas nahrávania ako keby každého audio záznamu viete robiť živé prepisy, že potom vám to prepíše do písanej formy a potom umelá inteligencia vám dokáže sumarizovať napríklad tú poznámku alebo ten meeting, teda vidíte nejaké meeting minutes, máte tam nejaké poznámky a jednoducho s nimi viete pracovať. Čo je ale využiteľné aj slovenčine je určite vyhľadávanie zakruškovaním, teda Circle to Search a je to v podstate keď držíte tlačítko domov kdekoľvek či pozeráte video, scrollujete sociálne siete alebo nie ste na akejkoľvek obrazovke či už ste na internete, tak jednoducho zákruškujete to čo chcete vyhľadať a viete pokračovať ďalej s týmto asistentom. Čo funguje v Slovenčine je napríklad sumarizovanie poznámok teda ono vám spraví nejaký súhrn. Mne veľmi pomáha to, lebo keď si píšem poznámky, tak sú neformálne, že nedávam si pozor na to, či dám nejaké odseky, odrážky a vyzerá to veľmi zle. A potom umelá inteligencia vám dokáže dodať tomu nejakú formu. A zase ďalšia vec, ktorá je veľmi dobre využiteľná, je napríklad zmena tónu toho textu, ktorý píšete a dokážete zmeniť napríklad, keď neviete, ako napísať nejaký úradný mail, vy ho napíšete svojimi slovami a potom dáte z toho spraviť iba profesionálny text. Ďalšia vec, viete dá napríklad gramaticky skontrolovať, to je tam samozrejme aj slovenčine, a viete aj skontrolovať tú gramatiku a presne vám to dá čiarky, mekčenie, v podstate všetko, čo k tomu patrí. Ja som skúšal tieto funkcie tým, že sme mali
0: možnosť vidieť telefóny v predstihu, aby sme si ich nafotili a potom, keď si porodíte na stránke tačit.ca, máme pekný článok s peknými fotkami a Tak napadli mi nejaké otázky a síce, že skúšal som aj to telefonovanie, hovoril som po anglicky, rozprával som sa so Španielom, fungovalo to OK. Napadlo mi, že či bude k dispozícii niekedy aj Slovenčina alebo Čeština pre túto funkciu.
1: Uh, neviem či priamo pre túto, ale rozšírujú sa jazykové balíky. Uh, pracujeme na nich, ale zatiaľ neviem presne špecifikovať, že kedy prídu. V priebehu roku by si mali rozširovať a postupne budú pridávať aj ďalšie a bola nám potvrdená aj čeština a slovenčina.
0: Druhá vec potom je, že či viem spraviť ako keby uh, tým, že tá umelá inteligencia vie spraviť nejaký sumar alebo prepis, tak či to funguje napríklad aj pri telefonických hovoroch, lebo sú niektorí ľudia, ktorí chcú aplikácie na to, aby im nahrávali telefonické hovory, tak to si viem predstaviť, uh-huh. že tá umelá inteligencia by tu mohla byť na pomoc, ale nie som si úplne istý, ako je to hľadiska súkromia.
1: Nemôže. Ono počas toho hovoru vám ukazuje nejaký ten prepis toho, čo momentálne sa bavíte, ale iba preto, ak ste nerozumeli, aby ste si to pozreli a skontrolovali. Ale v rámci legislatívy Európskej únie je zakázané nahrávať si hovor a zaznamenávať si ho v podstate v tej písanej forme, preto hneď ako zrušíte hovor, sa zruší aj tento text a neviete s ním nejak ďalej pracovať.
0: Keď som mu teda ešte tie moje skúsenosti, tak skúšal som aj to, že som napísal krátku SMS, ktorá bola plná gramatických chýb. A opravilo to dobre, čiže toto je vec, ktorú ocenia podľa mňa niektorí ľudia a minimálne aj ja, čo sa stretávam vo svojom okolí, tak mnohí mladí ľudia majú problém s tým, že gramatiku slovenskú, Slovensku, pretože predsa je už taká doba, že niektorí sa viac orientujú povedzme na tú angličtinu, takže toto celkom fajn fungovalo. A čo sa mi páčilo, bolo ešte, že umelá inteligencia ponúka aj také špeciálne funkcie pri editovaní fotiek, ktoré ja doteraz tak. mohli byť známe ľuďom napríklad, čo mali Google Pixel telefóny.
1: Sú tam rôzne možnosti v rámci tých úprav a hlavne to bolo tak zjednodušené. Ono t- pri tom Ampeku nebola náhoda, že práve tie hviezdičky boli ten hlavný vizuál, alebo vlastne je to ako keby tá ikona tej umelej inteligencie v tých zariadeniach. A spoznate to aj v galérii. Máte tam ikonku takého ička s tými hviezdičkami, keď na ňu kliknete, máte rýchle možnosti úpravy. Máte napríklad možnosť vymazania odleskov, nastavenie dlhej expozície alebo teda portrétové snímky z normálnej fotografie spravenie. Keď si dáte úpravy, tak takisto je tá možnosť lepšie ako keby upraviť tých snímok s tým, že tá umelá inteligencia ak napríklad fotografiu a nie správne, že není rovno vyvážená, tak vy si ju vyrovnate a nie to tak, že ten telefón oreže v podstate tú fotku, ale tá umelá inteligencia dorobí tú chýbajúcu časť tej fotografie. Zase napríklad môžete si nejakú časť vyrezať alebo zväčšiť napríklad nejakú osobu s tým, že keď ju posuniete a je tam tá chýbajúca časť, tak umelá inteligencia dorába vlastne tú chýbajúcu časť. Stalo sa nám aj to, že sme sa snažili preniesť nejaké objekty úplne inde a niekedy, keď telefón radšej ako by mal spraviť chybu, tak to nahradil niečím, čo by tam reálne mohlo byť. Hej, že napríklad na gauči dal vankúš, ktorý bol v tej istej farbe ako vlastne ten gauč a v tej istej štruktúre ako, ako bol ten gauč.
0: OK, hej, toto je tiež, lebo som skúšal niekedy také extrémne prípady a raz mi to dalo, že stĺp tam, kde som ja stál. <laughs> Ale keď som na, napríklad skúšal to, že fotil som sa s telefónom a Marek mi prišiel do záberu a dal som vymazať Mareka, tak to vyzeralo úplne skvelo. Čiže toto podľa mňa je vec, ktorú fotky z dovolenky, tak to je úplne ideálny prípad na to, aby ste vyskúšali takúto funkciu. Čo mám privádza k ďalšej otázke, že budú tieto funkcie dostupné aj pre staršie telefóny od Samsungu?
1: Momentálne budú dostupné pre 24 ku sériu. Špekuluje sa, alebo teda možnosť sa bude chystať aj update pre staršiu sériu, ale jedine pre sériu S23. Bude to S23, S23 plus S23 Ultra, S23 FE, Tab S9 séria a ešte to bude Z Fold 5 a Z Flip 5. Uh, ono do tých starších modelov to není celkom ľahké dať kvôli tomu, že tá neurónová jednotka není tak výkonná. Už v týchto modeloch to nebude tak plne využiteľné ako pri S24 sérii a momentálne minimálne pol roka to bude výhradov alebo teda devízou iba S24 sérii.
0: Nedalo by sa to spraviť napríklad, tak, že by to celé bežalo v, cez internet v klaude, lebo toto je podľa mňa vec, o ktorej sme nehovorili, že či to beží v telefóne, či to beží v klaude a či ja teda, keď si budem upravať nejaké fotky, tak či to bude vidieť polka Samsungu, alebo ako je to vlastne s ochranou dát.
1: Uh-huh. Celá tá ochrana je založená na Samsung Noxe, je to jedno z najväčších alebo najlepších zabezpečení, ktoré je vlastne certifikované aj pre štátnych úradníkov, nielen slovenskej vlády, je, ale svetových veľmocí, ako je napríklad Amerika, Veľká Británia, dokonca aj Čína má certifikované zariadenia. Noxom, teda, že ich môžu využívať. A čo sa týka v rámci tej bezpečnosti, my chceme dať tým užívateľom možnosť, aby mohli dovoliť tomu telefónu pristupovať k tomu internetu a alebo tí to teda nedovolili, aj v prípade vlastne umelej inteligencie. Teda vy v nastavení si viete zvoliť, že či chcete, aby pristupovala k internetu a k nášmu cloudu, alebo nepristupovala. Tam si treba uvedomiť, že ak túto možno zakážete, tak tá neurónová jednotka sa stále stretáva s niečím novým. Ona sa učí v podstate vždy, ako sa má správať pri rôznych situáciách a vy jej zakážete tie updates v reálnom čase. Ne? Ale
0: pokiaľ je teda nejaký používateľ, ktorý vyslovene chce, že využívate funkcie umelej inteligencie, že iba v telefóne, tak dá sa to.
1: Dá sa to, ale nie všetky funkcie. Mhm. Tam presne si rozkliknete možnosť vlastne pokročilých funkciách, máte aj možnosti nastavenia tejto umelej inteligencie a viete si pekne navoliť, že čo chcete, aby sa v podstate, čo komunikovalo s internetom, čo aby nekomunikovalo a telefón vám presne vypíše aj ako to funguje, ako to pracuje, teda zákazník si vie, alebo teda užívateľ jednoducho pozrieť, že ktoré tie funkcie, ako pracujú v podstate aj v rámci AI.
0: Vieš povedať, že ktoré Tvoja obľúbená funkcia z hľadiska AI?
1: Moja obľúbená je sumarizácia, lebo nemám veľa času a je milión článkov o novinkách, o rôznych zariadeniach, a teda snažím sa niekedy sledovať aj tú konkurenciu, tak dám si vypísať ako keby taký sumar a toho článku. Hej, napríklad na CESKu sa predstavujú naše nové televízory, tak dal som si pozrieť iba taký sumar, hej, aby som vedel taký základný prehľad. Sumar si viete boli napríklad podrobný alebo nejaký stručný a u mňa, ja som jeden z tých, ktorí potrebuje aj tú gramatiku takže dála si kontrola tú gramatiku, keď niečo píšem v podstate. A ešte jedna funkcia je to vyhľadávanie za kruškovaním.
0: Hej. U mňa teda sme sa trošku zhodli, lebo tie som išiel spomenúť tú sumarizáciu aspoň aspoň doterajšie skúsenosti naozaj boli veľmi rýchle, mal som telefon v ruke asi pol hodinu a vyskúšal som si tie jednotlivé funkcie, že či funguje aj pre slovákov. A tá sumarizácia bola fakt dobrá, lebo testoval som to na mojom článku, ktorý som písal, vedel som, čo som tam napísal. Písal som asi dve hodiny, naozaj som sa tam snažil vysvetliť niektoré veci do detailov. dal som sumarizáciu a mal som štyroch Cekoch, alebo v štyroch bodoch, čo boli 4 až 8 viet, naozaj tie kľúčové veci z toho sumarizované, čiže funguje to aj na slovenský text, bolo to pekne v slovenčine a toto je podľa mňa aj vec, ktorá môže byť celkom užitočná. Len potom ja teraz premýšľam, že ako ja budem písať ďalej články, že či náhodou nebudem rovno ich písať, vieš, v tých sumarizáciách, keď všetci potom budú čítať sumarizácie.
1: Ja si to nemyslím, lebo keď mám čas rád, čítam celé články a mám rád ako keby ten novinársky svet z toho hľadiska, že každý máte nejaký štýl toho písania a ja práve sledujem sledujem, pretože máte ten štýl. Hej, takže... Není to len o tom, že budem si všetko sumarizovať, ale keď je ten čas, tak rad si prečítame celý článok alebo pozriem to video, alebo vy tomu vnášate, ten prvok.
0: Ešte jedna vec, ktorú by som mohli spomenúť v prípade S24, tak zvyšli ste podporu až na 7 rokov. Áno. Pričom, ak sú moje informácie správne, tak by to malo byť dokonca, že nielenže 7 rokov bezpečnostných aktualizácií, ale aj rovnaký počet veľkých aktualizácií, čiže 7 plus 7. Áno, presne tak. Uvidíme teda, že pre ktoré zariadenia to bude, že. Či len pre S24 alebo budúcnosti to budete prinašať aj do iných modelov, pretože aktuálne čo máte tu ponuku, že 4 plus 5, tú, nie ponuku, ale podporu 4 plus 5, tak to sa mi zdá, že je naozaj veľmi štedrá aj pre telefóny strednej triedy, ako sú napríklad Galaxy Ačka.
1: Pri Ačkach to bolo pri niektorých modeloch alebo starších a tých nižších to bola nižšia, ale budeme aj tam zvyšovať, ale nie až na 7 a 7.
0: OK, tak to je Super. Ak by sme to teda ešte nejako zosumarizovali predtým, ako sa dostaneme k cenám a predobjednávkam, tak čo je tvoja nabulbenejšia vlastnosť novej série S24? Mm. Môže pokojne aj nejaký hardware vypichnúť alebo kombináciu hardware do softveru.
1: Pre mňa, čo je veľmi podstatné, je fotoaparát. Ne, že ten asi využijem najviac, mám malého syna a potrebujem, alebo teda chcem si vychutnať tie fotografie a tie zábery z toho života. A vidno tam veľký rozdiel oproti 23. Keď bol som prekvapený, lebo ten postprocesing, aj tam zase je tá umelá inteligencia, to je to, čo aj doteraz vlastne... Do
0: toho, zlepšili ste aj pohybové fotky? Uh, ako, že, m- áno, objekt v pohybe lebo to keď uh-huh. som testoval pred rokom, tak tam som videl, že keď som porovnal napríklad Xiaomi 13 Pro a iPhone z Galaxy S23 Ultra, tak tam som videl, že Samsung mierne zaostával. Uh-huh. Teda, že ste na tom popracovali.
1: Máme aj tam zlepšenia vlastne v rámci týchto pohybových fotiek. Všetkým ho takže vidím ten krátky proces aj pred tým fotením. A čo sa vylepšilo je vlastne aj 5-násobné optické približenie pri Nightography, teda pri nočných záberoch alebo pri horstovorečenom svetle. Zdvojnásobená vlastne optická stabilizácia, alebo teda ten priestor pre tú, pre tú stabilizáciu, aby lepšie stabilizovala video. ale pre mňa ten naozaj ten výsledný efekt tej fotografie. Fotujem 12-kou a nefotujem 200-kou niekedy pri tej útre, lebo mám nastavené tak, že vždy sa mi v podstate obnoví ten fotoaparát pri zapnutí a vždy si všimnem, že si idem prepínať na 200-ku a som prekvapený tie zábery, že som ich robil iba 12-kou. Tie detaily a to farebné spektrum pri tých fotkách je naozaj vynikajúce.
0: Hej, tam sa v podstate využíva to spájanie pixelov, ktoré už podľa mňa tá technológia je už niekoľko rokov na trhu, takže už ste ju aj vy, aj výrobcovia. Ja. Vedeli z nej dostať maximum a toto je ináč vec, čo som zvedavý naozaj na S24 Ultra, lebo tam má 50 megapixelový teleobjektív s 5-násobným optickým zoomom, čo potom znamená, že je 5-násobný optický zoom úplná špica a podľa mňa bude veľmi dobre fotiť aj v tom 10-násobnom režime práve vďaka tomu, že sa tam zgrupujú tie pixely a teda tá ostrosť je zachovaná aj pri tom 10-násobnom priblížení, takže toto otestujeme a som zvedavý, že ako to bude fungovať. Poďme tak k cenám. Ja teda rovno poviem, že ste zlacnili. Zlacnili sme. Roč-
1: nie? Začíname od 899 euro, potom ide plusková varianta, tam je 1149 euro a ultra varianta začína od 1449 euro. Samozrejme, že máme aj pamäťové varianty. Malá 24 je 128 GB a 256 plusková je 256 512 s 12 ramkami, malá je s 8 ramkami, ultra všetky majú 12 ramky s tým, že je 256 512 a čisto pre náš kanál Samsung SK a Brandstore je tam 1 TB verzia. Budú nejaké pre- Predobinávkové akcie pre akcie určite máme, od spustenia predaja teda od 17. od 7. večer máme dva benefity, jeden je vyššia pamäťová verzia za cenu nižšej, teda prvotne sa budú predávať 2 P6 z malej 512 vlastne z Pluska a 512 a 1 TB z Ultravarianty a všade u partnerov bude rovno znížená cena. Hey, pri, pri keď sa bavíme o 24, tak je to 60 eurový benefit, alebo teda pri plusku 120 eurový benefit a pri ultra 120 a 240 eurový benefit, ak si volí 1 terabajtovú variantu. S tým, že ešte máte aj možnosť odkupného bonusu a odkupný bonus je odkup akéhokoľvek zariadenia a tam máte garantovaný 60 euro pri S24, 100 euro pri plusku a 100 euro pri ultra variante. Samozrejme plus odkupná cena zariadenia. Hmm.
0: Čiže ak by som to tak nejako zasumanizoval, pokiaľ by som chcel základu S24 a kúpim si ju hneď teraz, tak za 899 eur dostanem 250 gigov verziu plus ušetrím minimálne 60 eur ak odpredám staré zariadenie Presne. Tak. plus ešte teda sa to môže navýšiť ten 60 eurový bonus o hodnotu toho zariadenia starého, Áno, pokiaľ, by som teda, pokiaľ to není teraz, že by som prinesol nejakú Nokiu, ktorá má hodnotu euro. Hej.
1: Môžete doniesť presne, toto si uh, ľudia častokrát milia, že musia iba Samsung zariadenia doniesť, ale môžu doniesť úplne akékoľvek zariadenie. Samozrejme, že my sa snažíme tých zákazníkov učiť tak, že keď sa dobre správajú k svojmu zariadeniu počas toho roka, tak na ten ďalší rok za nejaký mierný poplatok ho vedia vymeniť v podstate alebo upgradovať za ten novší model. Paradox je ten, rád, spomeniem tu aj nejaké čísla v rámci uh, toho výkupu, že premiové zariadenia, ktoré boli odozdá, pri S23, teda minulý rok, tak z tých prémiových až okolo 40-50% tvorili práve 22. Takže tí zákazníci sa naučili, že keď ho majú v dobrom stave, tak ho donesú a naozaj platí nejakú menšiu sumu za ten upgrade na novšiu verziu.
0: Dobre, tak to sú hlavné zlepšenia série Galaxy S24, niečo hardwareové, niečo softwareové. Marek, ďakujem, že si nám prišiel porozprávať o tom k nám do redakcie.
1: Ja ďakujem za tento priestor
0: a vy poslucháči, pokiaľ by ste Mareka chceli vidieť, tak my sme na YouTube robili o 17.1.19 živý komentovaný prenos keď sa predstavovala Galaxy S24 takže spätne si to môžete pozrieť zo záznamu, pretože tam tiež sa možno že dozviete nejaké ďalšie informácie, čo predstavil Samsung a takisto aj to, ako sme to mi okomentovali, plus na YouTube už máme aj prvé videá s tým že Andrej bol v San Jose, kde mal možnosť vyskúšať tie telefóny naživo aj priniesť informácie priamo z centra diania, takže pokiaľ vás majú, nájdete si to na YouTube. A pokiaľ preferujete čítanie, tak na tačit.sk nájdete množstvo článkov o Galaxy S24. Takže toľko za mňa a pokiaľ máte nejaké otázky pište na e-mail redakcia zavinačtačit.sk a počujeme sa na budúce. Zatiaľ
1: ahojte. Ahojte.